0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala bihi an ilallah, an Muhammadan 'abduhu wa الكريم, wa ala alihi wa Rabbi sadari, wa amri wa Hadirin dan jamaah, salat e, zuhur, masjid as-salam, e, perkantoran atau gedung, Excel rahmatullahi wabarakatuh, kita bersyukur pada hari ini kita dipertemukan kembali setelah kira-kira satu bulan yang lalu kita bersua dalam kajian rutin Sirat Sahabat Desaris atau kajian serah Sahabat Nabi. Dan e, e, sampai nanti jelang jam 1 siang insyaAllah kita akan bersama. mengupas, meneladani, mengambil keteladanan dari seseorang sahabat Rasul yang saya yakin diantara kita sudah banyak yang mendengar mungkin juga sudah membaca kisahnya mungkin mendengar riwayatnya dari beberapa ustaz yang lain seorang sahabat yang dikenal dengan (tik) muazzinu rasulillah (tik) muazzin rasulullah muazzin rasulullah bilal ibn rabah ya hmm Satu hal yang menarik dari para sahabat nabi itu jamaah bahwa Satu sosok sahabat rasulullah Itu bisa memberikan keteladanan kepada kita dari berbagai sisi ya. Jadi dari seorang bilal jamaah kita bisa belajar banyak hal Kalau selama ini ketika disebut kata bilal, ya, bilal Maka uh, pengetahuan kita Itu hanya terbatas bahwa beliau adalah seorang muazzin Rasulullah. Bahkan begitu lengkatnya Bilal dengan muazzin ini. Sampai-sampai di beberapa masjid. Saya ingat di kampung saya dulu jamaah. Dalam masjid syafi'i. Bahwa solat Jum'at itu memungkinkan azannya dua kali. Saya masih ingat di dindingnya jadwal. Khotib, gitu ya, itu ditulis di update setiap waktu ya, waktu kecil dulu ya, setiap pekan uh, Itu ditulis ya Khatib siapa gitu ya, khatib siapa Ini ada tulisan Muazzin ya, Itu siapa? Nah bawahnya ada Bilal, Bilal siapa? <laughs> Jadi uh, Muazzinnya ada, Bilalnya ada gitu kan ya. Jadi Bilal itu Sudah apa namanya? Bilal ya muazin gitu ya. Muazin kedua, ya, kedua. Siapa Bilalnya ya, Maksudnya siapa yang siapa yang azan kedua, ya. nah, jadi Bilal itu muazin. Dan itu tidak salah, ya. Karena memang Rasulullah sallallahu ya, alaihi mengangkat Sayyidina Bilal bin Rabah sebagai muazin di Madinah Al-Munawwarah. Ya, ketika azan disyariatkan, ya pasca hijrahnya Rasul SAW Namun yang keliru jamaah, kalau kita menganggap Bilal itu hanya sekedar muazin Nah, ini yang keliru, ya. sebab uh, sebab kalau kita menganggap Bilal hanya sebagai seorang muadzin saja, begitu kecil perannya. Atau bahkan kita sendiri menganggap bahwa azan itu enggak penting. Ya. Saya belum ketemu ada orang yang dengan bangga mengatakan saya ini muazzin masjid fulan atau masjid anu. Atau dibikin kartu nama gitu kan. Kenalkan, saya muadzin masjid assalam gitu kan. Jadi profesi Muadzin itu enggak enggak sekeren direktur ya pasti gitu ya atau manajer gitu kan e, padahal kalau kita lihat filosofi azan itu luar biasa jemaah ya. jadi azan itu kan coba kita kita saya ingin memberikan motivasi kepada kita bersama tentang pentingnya azan ini ya karena ada di antara kita yang e, bisa azan bisa ya. tapi belum tentu sanggup ya Masa azan enggak bisa kan? Bisa kan lafaznya itu-itu doang Tapi belum tentu diantara kita semuanya sanggup azan <tuh> Saya ingat waktu kecil dulu ketika SD ya Mungkin kelas dua, kelas 1 atau kelas 2 saya lupa-lupa ingat Pertama kali azan saya peribadi ya, disuruh oleh kakek saya azan maghrib pada waktu itu Saya cuman sanggup melafazkan Allahu Akbar saja Andi kata kakek saya azan Semegang mic sama Allahu Akbar Allahu Akbar, selesai Setelah itu saya tidak sanggup lagi, duduk dan kemudian diganti ke dengan yang lain Artinya butuh mental tersendiri Jadi makanya Hassan al-Banna itu jamaah konon ketika dia membuka registrasi Untuk pengikutnya sebagai anggota al-ikhwan al-muslimun di Mesir pada waktu itu Konon ada mengatakan, beliau mensyaratkan kalau pengen menjadi anggota al-ikhwan al-muslimun IM pada waktu itu Dulu, maka dia harus bisa azan Karena ketika seseorang azan, itu artinya apa? Pertama, dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia sebagai seorang muslim. Ya, kan nggak mungkin orang kafir azan kan? Ya, jadi secara tidak langsung dia mendeklarasikan anak muslim, saya muslim. Dan itu enggak sembunyi-sembunyi. Karena itu kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adkar, belum mengatakan. Ibadah itu kan ada tiga. Ada ibadah yang boleh dilakukan e, sembunyi-sembunyi. Ada yang ibadah lakukan boleh sembunyi-sembunyi boleh tidak, tapi ada ibadah yang tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Harus terang-terangan. Nah kata beliau diantaranya azan. Kalau infak pak sedekah boleh atas nama hamba Allah. <laughs> Bolehnya orang lain tidak tahu kita infak. Baca Quran juga boleh Di keheningan malam tidak ada yang lihat, tidak ada yang mendengar kecuali kita dan Allah Subhanahu wa Taala. Yes, tapi azan tidak boleh. Azan itu adalah salah satu ibadah yang harus dilakukan secara jahriyatan, terang-terangan. Masa azan ngumpet? Masuk ke dalam kolong. Allah wakbar, Allah Enggak. <guruh> Jadi azan adalah deklarasi keimanan, deklarasi ke Islam seseorang. Yang kedua azan ini jemaah adalah ibadah yang begitu banyak ya, pahalanya. Ya, bagaimana tidak uh, banyak pahalanya? Ya. Sebagian besar dari kita tadi ya, baru datang ke masjid ini kapan? Setelah? azan. Kalau enggak azan mungkin enggak datang. Dan itu di mana-mana ada di kompleks perumahan ya. Kenapa belum ke masjid? Belum azan. Padahal dia udah siap tuh. Ke masjid, tapi karena belum azan Di ya. tetangga saya ada bapak, udah tua. Siap, pakai sarung, kek. Eh, Pak, saya bilang, ke atas. Ya. Belum azan Ustaz katanya. jadi diajak ke musala, kenapa? Belum azan. Ternyata usut punya usut ini orang, bapak ini enggak bisa azan. Jadi dia takut ke masjid duluan khawatir disuruh azan. Begitu azan dibaru ke atas, baru ke masjid. Makanya masalah saya kan agak di atas rumah gitu ya. Jadi ada jadi azan itu pahalanya banyak. Banyak orang yang tidur tapi begitu mendengar azan bangun dan ke masjid. Artinya dia sudah memanggil banyak orang yang kemudian hadir melaksanakan salat berjamaah. Jamaah itu pahalanya mendalla ala khairin Barang siapa yang menunjukkan orang, melakukan kebaikan Menyebabkan orang, melakukan kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang tersebut ya. Maka benarlah sabda Nabi mengatakan la ya'lamuna ما في الأذان والصف في الأول لا أتوهما ولو Rasul Andai orang-orang tahu ya, Kalian tahu ke Rasul keutamaan azan dan صف uh, pertama ya, oh. Begitu besar keutamaannya. La walau Tentu kalian akan berbut mendatanginya walaupun harus diundi Seperti orang pengen mendapatkan arisan yang pertama kali ya, Dapat giliran yang pertama Saking besar keutamaan keutamaan azan ini ya. Saya ingat kisah lagi-lagi Hasan Al-Bana Muda ya, Hasan Al-Bana Muda itu Suatu saat dia tahu persis keutamaan azan ini Akhirnya dikeliling kota Mesir itu jamaah, dia pengen azan Tapi Mesir tidak seperti kita di Indonesia Ya, bisa azan sembarangan Di sana sudah ada muazinnya, enggak sembarang orang bisa azan ya, Dia datang ke satu masjid pengin azan enggak boleh Sudah ada muazinnya. Datang ke masjid nah, Akhirnya dia punya akal pak nah, Ini bisa dicontek barangkali ya Jadi beliau ya e, Karena pusing tidak bisa azan Sudah ada muazin masing-masing masjid ya. Dan dia tahu pahala azan luar biasa Begitu azan orang akan datang Dan pahalanya mengelir ke dia Akhirnya apa pak Dia satu masjid dia datang ke situ ya. e, Sebelum azan subuh Ngapain dia datang ke ruangan marbot membangunkan muazzinnya. Eh, bangun, bangun, bangun. Sebentar lagi azan. Begitu azan berkumandang, maka dia dapat mendapatkan pahala semua pahala muazzin itu. Ya kan? Karena dia ngebangunkan muazzin. cerdas juga tuh Hasan Al-Banna gitu ya. Jadi muazzin dapat pahala dari orang-orang yang datang ke dia gitu kan, datang ke masjid karena dia azan dan sebaliknya Hasan Al-Banna di atasnya karena dia yang ngebangunin muazzin. jadi Bapak kalau tidak bisa azan, ya, maka bangunkanlah muazzin. Pahala <laughs> juga insya Allah, ya Nah jadi muazzini luar biasa ya. Jadi ee, kalau jemaah punya lembaga pendidikan ya Maka syaratkanlah ajarkanlah anak-anak itu untuk berani azan ya. Karena azan itu adalah deklarasi keimanan Pahalanya sangat-sangat luar biasa besar ya. Dan ee, bagian dari ya, syariat gitu ya Nah baik Bilal Ibnu Rabah Kita mulai dari siapa dia ya dari manaqib Bilal Ibn Rabah Bilal bin Rabah jamaah sebagaimana kita fahami Al-Habashi ya, dari keturunan Habasha Ethiopia budak nah, sekarang istilah budak banyak dibicarakan sejak seorang eh, apa namanya yang bikin desertasi S3 alumni sebuah universitas ya, lagi ramai didiskusikan gitu kan jadi ming- mungkin saja seseorang itu melakukan hubungan eh, sebagaimana layaknya suami istri asal suka sama suka Ya, dalilnya apa karena dulu di masa Rasulullah ya mereka juga melakukan hal itu dengan budak-budaknya ya, rus uh, apa yang penting sama-sama komitmen eh ya, toh mereka dulu ya bergaul dengan budaknya sama-sama punya komitmen saya bayar kamu ya kamu budak saya dan kita bisa melakukan hubungan apapun dan ini jelas jelas pemahaman yang sangat keliru ya, karena kehadiran Islam sendiri jamaah ya, untuk menghapus perbudakan Bukan mengabadikan perbudakan. Menghapus. Karena dulu di era jahiliya perbudakan sudah banyak. Ya maka cara Islam menghapusnya dengan pelan-pelan. Makanya kalau kita telah. Ya, ayat-ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat jamaah. Yang menjelaskan kepada kita. Ataupun hadis. Yang menganjurkan untuk memerdekakan budak. Ya, misalnya dalam surat An-Nisa. Fathahriru rakabah. Kemudian dalam surat At-Tawbah. Ya, di antara mereka. Yang berhak mendapatkan. zakat ya, mustahikus zakat itu adalah ya orang yang berkeinginan memerdekakan dirinya enggak punya uang ya, maka dia boleh dibantu dengan uang zakat agar dia bisa memerdekakan dirinya ya dan dalam ayat yang uh, hadis Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim eh uh, di, dikatakan ya Man a'taqa muslimatan a'taqallahu nar, ya. kata Rasulullah, SAW, barang siapa yang memerdekakan seorang budak, ya. minhu maka Allah akan memerdekakan seluruh anggota tubuhnya, gitu kan? Memerdekakannya, melepaskannya, menyelamatkannya dari api neraka, ya. Hatta farjahu bifarji. sampai ke, ya, kemaluannya. besar begitu besar keutamaan memerdekakan budak dan kita lihat juga bagaimana para sahabat ya, berlomba-lomba dalam memerdekakan budak sehingga uh, bisa disebut kehadiran Islam itu untuk menghapus perbudakan bukan untuk mengesahkan jadi sekarang tidak ada lagi tidak ada lagi perbudakan Nah uh, Bilal bin Rabah ini dulu seorang budak ayahnya budak ya, emaknya juga budak maka anaknya juga menjadi hamba sahaya Ketika ayahnya meninggal dunia jemaah, tradisi bangsa Arab jahiliyah waktu itu mengatakan anaknya punnya diwariskan kepada tuannya. Maka jadilah Bilal bin Rabah ini menjadi budak atau hamba sahaya dari seorang pengusaha terkenal Quraisy, namanya Umayyah bin Khalf. Ini cerita awalnya. Dia menjadi hamba sahaya milik Umayyah bin Khalaf dari sekian banyak hamba sahayanya Bisa jadi ratusan pak hamba sahaya mereka waktu itu nah, Bilal bin Rabah ini diantaranya Bilal bin Rabah ini walaupun dia seorang budak jamaah dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, sangat bijak Ada banyak kalimat-kalimat beliau nanti kita akan bahasnya Yang bernas dan kemudian dikutip oleh para sahabat nabi pada waktu itu Dan layaknya seorang budak di masa jahilinya, dia diperlakukan seperti barang, bisa dijual belikan, bisa disuruh apapun dan layaknya hamba saya budaknya. Sampailah kemudian satu saat ketika baginda Rasul SAW mendapatkan wahyu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi. Kita tahu bahwa Rasul SAW diangkat Allah menjadi Rasul. di awal awal dakwah ya Ibu melakukan dakwah dengan cara sirriatan sembunyi-sembunyi jelas ya, sekitar 3 atau 4 tahun ya, nabi berdakwah secara uh, sirriatan dakwahnya diam-diam tidak dipublish ya, uh, keluarganya dimulai didawahi istrinya anak-anaknya ya. lalu kemudian uh, sepupunya Ali bin Abi Talib lalu kemudian siapa lagi ya? uh, mantan budak beliau ya, anak angkat Rasulullah Zaid bin Haritha ya. lalu kemudian ibu susunya ya atau pengasuhnya maaf pengasuhnya Ummu Aiman dan seterusnya ya sampai kemudian Abu Bakar sedik masuk Islam. Nah, pada masa inilah kemudian ya Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun walaupun dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tapi tetap dilakukan dengan cara yang sangat efektif. Ya, Nabi tetap ada markas dakwahnya. Nabi juga tidak pernah berhenti dan selalu memanfaatkan peluang dakwahnya. Jadi kalau beliau melihat ada orang yang kira-kira bisa didaawahing ya, dalam kondisi apapun orang kaya budak hamba saya atau apa, siapapun siapa pun selalu diajak oleh Rasulullah ya, ngobrol. Ini juga pelajaran bagi kita jamaahnya. Jadi tugas kita ini adalah dai. Apapun profesi kita profesi kita kuluna duatun kablana kuna kita ini adalah ya, ngajak orang melakukan kebaikan ilan nur mengeluarkan orang dari era jahiliyah dari era kegelapan menuju menuju cahaya, ngajak orang, bukan ngajarin mengajak, bukan mengajar kalau mengajar harus ada ilmunya tapi kalau ngajak, enggak mesti ya. jadi uh, menyuruh orang ya, untuk beratang majlis ta'lim ya, menyiapkan apa namanya majlis-majlis ilmu agar orang bisa belajar, itu juga bagian dari dakwah ya. meng-create konten-konten yang baik ya. mengumpulkan ceramah-ceramah para ustadz lalu kemudian di-upload di upload internet, di youtube, dan seterusnya ini juga bagian dari dakwah walaupun dia enggak bisa mengajar gitu ya Nah, Rasul juga demikian, dia, ma, dia tidak uh, menyanyiakan peluang tersebut. Ya. Jika ada peluang agar orang mendapatkan cahaya Allah, hidayah Allah, maka dia diajak. Termasuk Bilal bin Rabah. Suatu saat, uh, Bilal bin Rabah ini menggembalakan ternak milik tuannya Umayyah bin Khalaf. Di pinggir kota Makkah. Ya, sebagaimana kebiasaannya. Nah, Nabi mendatangi Bilal bin Rabah yang sedang sendirian ini. Ditemani oleh ibu Bakar Siddiq, Diajak ajak ngobrol Rasul Rasulullah Islam, ya, lalu kemudian e, dijelaskan tentang Islam. Saya pernah jelaskan bahwa kecerdasan seseorang itu ya, bukan ditandai dengan hal e, lain. Ya, tapi seseorang itu disebut cerdas, manakala dia bisa menerima kebenaran. Ya, dan Bilal ini cerdas. Ya, e, sehingga dalam waktu sekali pertemuan pada waktu itu, dia sudah bisa Menerima kebenaran Islam dari lisan Rasulullah secara langsung ya. Jadi kategori orang cerdas itu Adalah orang yang bisa mencerna kebenaran Islam Itu orang yang cerdas Maka Abu Jahal itu nggak cerdas ya. Walaupun dia disebut dengan Abu'l-Hakam di era Jahiliya Bapak yang bijaksana Tapi dia tidak bisa menerima Islam Maka Nabi menyebutnya dengan Abu Jahal ya. Abu, Bapak Dungu <laughs> Jahal itu kan Dungu artinya ya, Bodoh Ya, walaupun dia dikenal orang yang bijaksana Dikenal sebagai orang yang pinter Tapi karena tidak bisa menerima Islam Tidak bisa menangkap cahaya Islam Dia tidak cerdas Bilal cerdas ya, Dia menerima Islam tentu dengan cara sembunyi-sembunyi ya, Tidak terang-terangan Nah lambat laun jalan Ini banyak versi, banyak versi kisahnya Ada kisah mengatakan Awal bahwa di ketahuan ya, muslim itu Karena suatu saat ya, dia bincang-bincang dengan sesama budak ya, milik Umayyah bin Khalaf tuanya waktu itu. Ya. Kemudian e, saking semangatnya barangkali, dia pun keceplosan. Ya. Keceplosan menghina Mana dan ya berhala sesembahan bangsa Arab Quraisy pada waktu itu. Di keceplosan menghina Tuhan-Tuhan tersebut, anakumullah Dan ada yang mendengar, ada yang mendengar. Bahkan riwayat lain mengatakan ya, saking semangatnya dia dengan keislamannya, ya, dia bukan hanya menghina ya, patung-patung itu, tapi bahkan ada yang diludahin, ya, saking tidak bisa mengendalikan diri gitu ya. Puh, ya, patung itu diludahin. Ya. Ada yang ngelapor ketuanya Umayyah bin Khalaf, maka dipanggil Abilal bin Rabah. Dipanggil dia, disidang dia, dan dia tidak bisa berkelit. Clear dia masih Islam. Ya, dia masih Islam. Maka dimulailah ya, penyiksaan itu jamaah ya. dipanggillah Bilal Ntarawa diikat tangannya ke belakang dan kemudian ya, dipaksa untuk keluar dari Islam ya. dipaksa untuk kembali ke kufuran, ya, kembali ke agama e, nenek moyang mereka sebelumnya dengan ya, menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh bangsa Arab e, jahiliya pada waktu itu namun dia tetap bertahan nah, makanya kalau kita belajar tentang istiqamah jamaah Bilal itu adalah induknya ya. siksa bahkan ada kisah mengatakan Bilal itu merasakan siksaan yang semua siksaan yang pernah dialami oleh orang-orang muslim pada waktu itu pasti pernah dirasakan oleh Bilal. Kalau yang lain pernah diludahin, Bilal juga pernah diludahin. Orang lain pernah dipecut, Bilal juga dicampuk. Orang lain pernah disepak kepalanya, Bilal berkali-kali disepak kepalanya. Orang lain dijemur, dia juga pernah dijemur. Bilal itu merasakan penyiksaan yang pernah dialami oleh semua Muslimin, Ilal mut kecuali dibunuh Disiksa pada hari pertama bertahan Hari kedua bertahan Ada mengatakan pada hari ketiga ada penentuan dicambuk, disiksa diimingi Dan seterusnya dia tetap bertahan dengan keimanannya Sampai pada suatu saat Bilal bin Rabah ini Dia diseret di parang pasir sahara yang sangat panas Saya tidak kebayang panasnya jemaah Jazira Arab itu Kalau pada, tiba pada titik musim panas Bisa mencapai 57 derajat celcius Panas luar biasa Bilal dijemur Bukan hanya dijemur Tapi ditindih dengan batu besar Dadanya gitu ya. ini Terkenal kisahnya Dipaksa keluar dari Islam Sampai begitu Penderitaan Bilal ini luar biasa Ya Sampai dia dikisahkan tidak bisa mengucapkan kalimat apa-apa kecuali ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Itulah kalimat Bilal yang keluar dari lisannya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan perang badar jamaah. Kalimat ini yang menjadi semacam slogan kaum muslimin. Jadi bukan Allahu Akbar. Bukan. Tapi ahadun ahad. Ahadun ahad. Ya, e, menandakan ya, e, kalimat yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah. Ya, nanti kita ketemu dengan kisah Bilal di masa perang badar. Nah, kalimat itu yang keluar dari lisan ya, Bilal bin Rabah ya. Sampai pada titik terakhir ya, Dan ini penentuan ya, Siapakah yang menang ya, tuannya Umayyah bin Khalaf atau Bilal bin Rabah ya. Sampai pada titik terakhir Umayyah bin Khalaf ini ya, Tidak bisa menahan dirinya lagi ya, Dan ya, Hampir saja membunuh Bilal ya, Jadi dikit lagi mau dibunuh nah, Datanglah Abu Bakar Sedih ya, Datang Abu Bakar Sedih Katau oh bakar sedik, saya beli dia. Saya beli. Nah, dulu kaedahnya begini cama. Kalau ada kafir Quraisy yang menyiksa kaum Muslimin, menyiksa kaum Muslimin dan berhasil mengeluarkannya dari Islam, itu artinya dia menang. Dia menang. Tapi kalau ada orang kafir Quraisy yang menyiksa kaum Muslimin dan tidak berhasil, bahkan sampai membunuhnya, itu kalah. Jadi Andai pun dia membunuhnya Itu artinya muslim itu menang Dan itu akan menjadi martir ya. Akan menjadi penambah semangat Bagi muslim-muslim yang lainnya Syahid ya. Dan uh, karena itu orang-orang kafir Quraisy Itu menjadi serba salah Serba salah gitu ya uh, Dibunuh itu artinya mereka kalah ya. Dipertahankan keimanan itu Artinya mereka Gagal ya. Gagal mengeluarkan kaum muslimin dari keimanannya Nah Karenanya Umayyah bin Khalaf sangat beruntung ketika ada orang yang ingin membeli Bilal ini, artinya dia lepas tangan. Ya. dia menang gitu kan tanpa harus membunuh. Maka ketika Abu Bakar Siddiq ya, mengatakan uh, jual bi'huli, bi'huli, jualkan dia untuk saya. Maka dengan sangat senang hati gitu ya, bin Khalaf ini tuannya ini ya, memberikan ya, Bilal ini untuk dijual kepada Abu Bakar Siddiq dengan bahkan dengan harga yang sangat murah sekalipun. Ya, walaupun Abu Bakar as waktu itu memberikan harga yang cukup mahal ya, Maka dibelilah Bilal bin Rabah ya, oleh Abu Bakar Sedik. Lalu begitu dibeli oleh Abu Bakar Sediknya, Diangkat tangan Bilal ini dan kemudian dikatakan ya, Saksikanlah wahai orang-orang Quraisy, Sejak saat ini ya, Bilal saya merdekakan nah, Begitu luar biasanya Abu Bakar as bukan hanya dibeli dilepaskan dari penyiksaan itu ya, tapi juga dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan jadilah ya Bilal jadi orang yang merdeka. Sebagaimana yang lainnya ya. Maka singkat cerita jamakumullah, Bilal kemudian hijrah ke Madinah Al Munawwarah bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya dan ada kisah menarik di awal-awal pekan-pekan pertama berada di Madinah, Bilal ini temukan sering menangis. Sedih, pengen balik lagi ke Mekah, rindu dengan kampung halamannya di Mekah. Ya. Beberapa sahabat Nabi juga demikian. Ya. E, namun akhirnya Rasulullah SAW berdoa. Allahumma ahbib al madinata. Kama ahbabta ilaynal. Ya. Makkah. Ya Allah kata Rasulullah SAW, Doanya panjang. E, ahbib ilaynal madinah. Ya. Tanamkanlah rasa cinta kami terhadap kota Madinah. Sebagaimana engkau telah menanamkan rasa cinta kami terhadap Makkah. Allah mengabulkan doa Rasulnya jamaah. Sejak sehari itu. Ya, praktis tidak ada seorang pun dari kalangan muhajirin itu yang pengen balik lagi ke Mekah. Ditanamkan rasa cinta dalam jiwa mereka mencintai Madinah Al Munawwarah. Bahkan doa nabi ini bukan hanya dikabulkan oleh Allah untuk muhajirin saat itu, tapi bagi kita semua. Ya, yakinlah, siapa yang pernah ke Madinah Al jamaah pasti pengen lagi, pengen lagi ke tempat tersebut. Tidak ada yang kapok. Ya, Allah menanamkan rasa cinta kita kaum muslimin. Ya, Untuk Mekah, untuk Madinah. Siapapun yang pernah datang ke Madinah. Ziarah haji ataupun umrah. Ya, mesti pengen datang lagi, pengen datang lagi. Dan begitulah para sahabat Nabi waktu itu. Maka bacalah sejarah jemaah. Ya Ini harus tidak ada yang balik lagi ke Mekkah Semuanya berada di Madinah al Munawwarah. Ada yang dimakamkan di Madinah. Atau mungkin di kota-kota lain. Tapi tidak ada yang balik kampung itu tidak ada. Allah menanamkan rasa cinta mereka kepada Madinah al Munawwarah. Dan uh, kisah pun berlanjut ketika Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan azan maka Allah uh, Rasul pun mengangkat beliau sebagai muadzin Rasulullah di Madinah Al Munawwarah setiap kali azan berkumandang. ya maka bilalah yang ditugaskan naik ke atas uh, mihrab ya, jamaah yang pernah umrah. di atas raudoh ya, di atas raudoh itu ada uh, bangunan setinggi ini barangkali ya setinggi ini nah, uh, sampai sekarang ya uh, tempat itu jadikan sebagai muadzin ya, tempat azan Jadi begitu uh, salat ya, uh, naik ke atas dan situlah di situlah itulah uh, mengumandangkan azannya. Dari dulu dari zaman uh, Bilal bin Rabah ya. Jadi dia naik ke atas ya, supaya suaranya itu menggema dan didengar oleh kaum muslimin untuk melaksanakan salat salat berjamaah. Eh uh, selanjutnya nakumullah. Sebagaimana para sahabat Nabi yang lainnya, Bilal pun ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. dan perang benturan pertama adalah perang badar. Nah, saya pernah ceritakan mungkin dalam perang badar ini ada kisah menarik, jemaah. Ya perang badar ini kan perang antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, 313 melawan 1000 orang. Uh, rumus perang di era jahiliyah itu begini. Siapa yang bisa membunuh musuhnya, maka dia mendapatkan harta musuhnya itu. Ya. Man qatal aduan, siapa yang bisa membunuh musuhnya, Falahu salabuhu. Maka harta milik musuh tersebut menjadi miliknya. Ini kaedah perang di arah Jahiliyah. Nah, dalam perang bandar. Ketentuan itu belum dihapus. Masih ikut tradisi sebelumnya. Adalah seorang Abdurrahman bin Auf, Pengusaha kaya. Insting bisnisnya. Muncul terus. Ketika perang sekalipun. Jadi pengusaha itu begitu Pak. Dimanapun dia berada. Insting bisnisnya itu jalan. Bahkan ketika perang sekalipun. Jemaah dapat bayangkan Abdurrahman bin Auf, seorang e, pengusaha sukses yang dalam dirinya mengalir jiwa entrepreneurship ikut perang dengan kaedah yang tadi siapa yang bisa membunuh musuhnya maka dia akan mendapatkan harta milik musuhnya kira-kira siapa yang dibunuh Pak? orang kaya, ngapain bunuh orang miskin gak punya duit <laughs> maka singkat cerita di tengah perjalanan perang separuh perjalanan perang badar jamaah itu Abdurrahman bin Auf itu ya Sudah membunuh banyak orang kafir orang orang kaya dan dia, dia dia tahu peta musuhnya tahu orang teman-temannya juga dulunya. Ya kan dia tahu mana orang kaya mana bukan dia tahu. Ya. Maka di tengah peperangan itu Abdurrahman bin Auf ini kerepotan sendiri karena membawa harta rampasan perang yang diambil dari musuhnya. Di sini ada taming tiga, pedang bagus-bagus, kemudian unta lima, gitu ya. Nah di, di dalam kondisi demikian di seberang sana ya, dia ketemu, dia lihatnya ada seorang Umayyah bin Khalaf. Bosnya Bilal ini Di kejauhan Dulu temannya Hari itu mereka berbeda blok Abdurrahman di pihak kaum muslimin Sementara Umayyah pihak kafir Quraisy. Umayyah waktu itu dalam keadaan Sudah kalah Kafir Quraisy sebagian besar sudah Menyerah dan terbunuh Umayyah bin Khalaf kata dia ya Abdurrahman. ya Abdurrahman Buang semua harta rampasan perangmu itu Itu receh Itu kecil Terus bagaimana? Tawan saya Nanti usai peperangan, saya akan menebus diri saya sendiri ya, dan memberikanmu harta rampasan lebih dari yang kau dapatkan sekarang. Sebagai uang tebusan. Dalam hati Abdurrahman yang insting jala bisnisnya luar biasa ini, mikir. Oh, menarik juga ini, ini kan receh ini. Unta ini kecil-kecil. Buang, buang. Ya, dilepas semua harta rampasan perang yang pegang itu, dia pun kemudian menyandra ya, Umayya bin Khalafin. Begitu dia sandera, datanglah Bilal bin Rabah. Ah kata Bilal, Umayyah kata gitu kan, Umayyah. Ini yang dulu menyiksa saya gitu ya. kita ceritakan tadinya. Ini yang dulu menyiksa saya. Ya. Yang menyiksa Bilal bin Rabah. Ya. Kata Putra Rahman ya Bilal tahan. Ini tawanan saya. Tidak boleh anda bunuh. Enggak kata Bilalnya. Selagi dia hidup, saya tidak mungkin hidup tenang. Selagi dia hidup, saya tidak mungkin hidup tenang. Dalam diri Bilal kita bayangkannya mengalir dua dua semangat. pertama semangat bahwa dulu dia pernah dikerjain oleh orang ini gitu kan yang kedua semangat ya, ini orang kafir kebayang nggak pak ada orang kafir dulu pernah nyiksa kita ketemu di bedan peperangan gimana dendamnya coba ya begitu ya dendam bilal bin rabah maka tidak bisa dikendalikan dendam itu ya dikesakannya bilal mundur beberapa langkah dicabut pedangnya diseret ujung pedang itu di padang pasir sahara bebatuan tajam itu diseret sampai mengeluarkan percikan api Diseret, diseret begitu dekat dengan Umayyah bin Khalaf ditusuk bluk, dan terbunuhlah Umayyah bin Khalaf di tangan orang yang dulu dia siksa Bilal bin Rabah maka selesai peperangan kata Abdul Rahman ya Bilal ya, gara-gara ente ini <gara> saya kehilangan harta apa, rampasan perang dan tawanan pun ya, anda bunuh sudah tidak ya, dapat apa-apa ya, nah, makanya untunglah ya, aturan perang waktu itu berubah mana seluruh harta rapasan perang dikumpulkan Dan setelah itu dibagi rata al Rahman pun mendapatkan bagiannya ya. Nah ini kisah Bilal bin Rabah dalam Dalam medan peperangan Sisanya aja Terus ikut Terus ya. tidak, tidak pernah absen dari peperangan di masa Rasulullah Bahkan ketika terjadi Fathu Makkah Ketika terjadi Fathu Makkah Nabi masuk ke dalam Kaabah ya. Sebelum masuk ke Kaabah Nabi memerintahkan kepada Bilal bin Rabah ini eh, untuk naik ke atas Ka'bah. Eh, mengumandangkan azan. Ah, ini penghargaan yang luar biasa eh, kepada Bilal bin Rabah. Ada eh, 10.000 ribu lebih para sahabat Nabi waktu itu. Ada Abu Bakar Sedih, ada Umar bin Khattab, bahkan ada Ali bin Nabi Thalib Dan sahabat-sahabat Nabi Munda yang lain. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi. Dipersilahkan oleh beliau untuk naik ke atas Ka'bah. mengumandangkan azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. R. sebuah penghargaan yang luar biasa walaupun ya secara strata sosial Bilal ini bukan siapa-siapa dia bukan dari kabila Bani Hashim keluarga Rasulullah bukan kabila terhormat Bani Tami bukan kabila terhormat Bani Adi bukan dia bukan siapa-siapa enggak jelas keturunannya cuman ketahuan bapaknya doang Rabah ya sisanya dia orang Habasyik ya. enggak ada sanat nasab apapun yang menjelaskan dia kalangan bangsawan enggak tapi begitulah Islam jemaahnya li li'arabiyyin 'ala ajami, Kata katrasun tidak ada keutamaan orang Arab atas orang-orang non Arab sama di sisi Allah Subhanahu Nabi pun wafat jazakumullah dan ini kisah berlanjut ketika Nabi meninggal dunia Saidin Abu Bakar sedik menjadi khalifah kata Abu Bakar Siddiq ya Bilal anda teruskan ya sebagai muazin ya sebagaimana Rasul telah menyuruhmu nah, di sini kisah menarik kata Bilal enggak Saya bersumpah kata Bilal Begitu Nabi meninggal dunia saya tidak pengen lagi azan Saya tidak Tidak mau lagi azan Dipaksa oleh Abu Bakar Azan? Enggak Azan Abu Bakar. Enggak. Azin Nana Ya Bilal Azan untuk kita Bilal. enggak. Akhirnya mereka debat Kata Bilal Ya Abu Bakar Dulu Ketika Anda memerdekakan saya Itu motifnya apa? Karena kepentingan pribadi ya, Karena kekuasaan Anda yang punya harta Sehingga saya berada dalam kendali Anda Atau karena Allah Ya, dulu Anda merekakan saya dari Umayyah itu kata Bilal bin Rabah, Itu motifnya pribadi Karena kepentingan sendiri artinya saya dalam kekuasaan Anda Atau murni karena Allah Berarti saya bebas Kata Abu Bakar Siddiq Bal tetapi karena Allah ah, Kalau begitu saya bebas Saya tidak terikat dengan siapapun iya Anda dan pilihan Anda kata Abu Bakar Siddiq Maka sejak saat itu jamaah Bilal bin Rabah ini Tidak pernah mengumandangkan azan sama sekali pak Rasul. Setelah Rasul meninggal dunia. Yang kedua alasannya apa? Ada tiga alasan. Alasan yang kedua, bila ini jamaah, kalau mengumandangkan azan dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Sebab di antara ciri orang beriman itu kata Imam Ibnu Al Qaim Jozia beliau mengatakan, kalau disebutkan nama atau kata yang dicintai, maka hatinya bergetar. Wa idza zikrallahu wajilat qulubuhum. Nah Bilal bin Rabah ketika menyebutkan kalimat Allahu Akbar bergetar. Dan ditambah lagi dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Begitu kalimat Muhammad disebutkan, dia tidak bisa lagi melanjutkan kalimatnya. Sehingga ini yang membuat dia tidak kuat azan. Yang ketiga alasannya apa? Dia pengen ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Karena nanti kita temukan makamnya jemaah, makam Bilal ini itu bukan di Mekah, bukan juga di Madinah, bukan juga di Taif, makamnya jauh, ya, di daerah ada Masuk Suriah. Perjalanan Madinah menuju Suriah itu 40 hari 40 malam, lamanya gitu kan, panjang luar biasa gitu, ya, jauh. Nah, di sebuah daerah namanya Dariyah dia dimakamkan di situ. Artinya apa? Dia menghabiskan hayatnya, hidupnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasca setelah wafatnya rasul yas di tidak mau lagi e, azan. Ya. dan kita masih ceritakan beberapa keutamaan Bilal ini jamaah ya. diantaranya adalah e, ini pelajaran menarik juga bagi kita bahwa kita boleh punya ibadah masing-masing yang kita andalkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala jadi di akhirat nanti jamaah ada orang yang masuk surga karena punya ambbak punya amalan spesial punya amalan spesial. Saya pernah ceritakan mungkin ada orang yang masuk surga karena suka memaafkan kesalahan orang lain Ada orang yang masuk surga karena ya, sering ya, menganggap lunas utang orang yang kepada dirinya Ada orang yang masuk surga seperti itu ya. Ada orang yang masuk surga karena tidak pernah lepas dari saum sunnah Terus menerus ya. Ada orang yang masuk surga karena tidak pernah putus melaksanakan Lail Nah, Bilal ini punya amalan spesial juga yang mungkin tidak dilaksanakan oleh yang lainnya bahkan nabi sekalipun Dikisahkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya dengan syaratnya artinya hadis ini sahih. An Abi Hurairah dari uh, dari Abu Hurairah jalur hadis ini dikatakan kala Rasul di Bilal. Rasul berkata kepada Bilal 'inda salatil ghada. Ketika salat subuh, habis salat subuh Rasul memanggil Bilal, "Ya Bilal, katrasul ya Bilal kemari." Ya. Hadis ni bi'arja 'amalin 'amil tahu 'indaka fil Islam ya Bilal." Katakan ceritakan kepadaku. Ya. Bi arja amalin ya, Amalan apa yang anda andalkan Yang luar biasa gitu kan Amil tahu yang anda laksanakan ya, Kata dia kenapa ya Rasulullah Anda bertanya demikian Kata Rasul Fa inni sami'tu laylata Khashafana alaika baina yadayya fil jannah Karena semalam kata Rasul saya mendengar khashafana alaika Gemerisik suara sendalmu nah, Jadi biarlah ini kata Rasulullah ya, suara, Suaranya itu sudah terdengar di surga ya, Khashafana alaihi ya, gamrishik sendalnya itu sudah sudah ada di surga artinya kalau e, sendalnya sudah di surga masa orangnya enggak <laughs> kan begitu logikanya jadi nabi ingin mengatakan ya bahwa Bilal ini dijamin masuk surga suara sendalnya sudah ketahuan nih ya. nabi pengen tahu amalan apa yang dilakukan ya maka kata Bilal bin Rabah قال bilal. bilal mengatakan Ma amiltu amalan fil islami arja' indiy manfaatan ya rasulullah saya tidak pernah melaksanakan amalan apapun Ya, dalam Islamnya kecuali min anni la atatahhharu tahuran kecuali saya selalu bersuci ya sempurna fi sa'atin min al-lail ya. dalam uh, saat-saat malam hari wala nahar atau siang hari illa sallaitu bizalika at-tahur kecuali setelah itu saya salat ya karena setelah bersuci maka taballahu sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi begini jemaah ada dua versi Mengapa bilal ini jamin surga dan suara sandalnya sudah terdengar oleh Rasul? Pertama, dalam hadis ini, kata beliau Tidaklah saya bersuci, wudhu Kecuali setelah itu saya salat Ba'dal wudhu Yang kita kenal hari ini dengan salat sunnah syukur wudhu Atau salat sunnah ba'dal wudhu Dan itu sunnah ya, Kita wudhu, setelah itu kemudian melaksanakan sholat dua ya Ini sebenarnya dengan sholat sunnah ba'dal wudhu salat sunnah syukur wudhu, satu Yang kedua, yang kedua dalam hadis surat Imam Ahmad Kalau ini dalam hadis Imam Muslim ya, Ada tambahan begini Kata Bilal ketika ditanya Rasul Ma asabani hadasun Tidaklah saya ya, mendapatkan hadas Artinya batal wuduknya Kecuali saya berwuduk lagi Artinya apa? Bilal ini sering menjaga wuduknya ya, Jadi ketika batal dia berwuduk ya, Dan ini luar biasa jamaahnya Uh, almarhum ya guru kita Ustadz Arifin Ilham ya, yang saya fahami uh, Beliau termasuk orang yang sangat rajin memba, me, me, menjaga wudhu ini ya, Jadi dalam kondisi apapun ya, dia menjaga wudhu ya, Artinya kalau batal dia berwudhu Dan ini uh, pahalanya besar ya, Ketika kita baca Al-Quran dalam keadaan berwudhu ya, Bersuci maka pahalanya beda ya, Kata Ali bin Abi Talib, Orang yang baca quran tidak berwudhu Pahalanya cuma 10 10 kali lipat kebaikan Tapi orang yang baca Quran. Dan dalam keadaan beruduk kata Ali bin Abi Talib. Maka pahalanya 25 kali kebaikan. Ya. Yang kedua. Kalau kita wuduk jamaah. Ya, memelihara wuduk terus. Ini akan memudah kita, memudahkan kita melaksanakan sholat. ya Saya ingat suatu saat. Sudah lama sekali ketika saya masih aktif sebagai wartawan waktu itu. Pernah rapat dengan beberapa pengusaha. Ya, uh, di daerah uh, Cikini sebuah hotel. Ya. Uh, kita ketemu dari pagi jam 9 sampai zuhur. Begitu dia waktu sholat zuhur, peserta break istirahat keluar dari ruangan menuju ke tempat sholat. Nah, yang menarik adalah teman-teman saudara kita dari Timur Tengah, waktu itu hadir, setelah rapat mereka langsung ke tempat ya Langsung siap-siap melasakan salat Sementara orang-orang kita kemana pak? Mereka ke toilet. Mereka duduk ngantri panjang dan akhirnya masbuk. Setelah sholat diantara mereka itu, bicara ke saya. Saya heran dengan kalian semua ini. Mengapa? Sudah azan baru wudhu gitu, gitu, kan, sudah azan baru ke toilet, ya pasti masbuk katit gitu, kan. Dalam hati saya bener juga. Nah, kalau kita memelihara wudhu, enak tuh, ya Orang ngantri ke tempat wudhu, kita enggak, langsung ke tempat salat Bisa melaksanakan solat sunnah, kebala. Ya, bahkan zuhur kan dianjurkan empat terkaat gitu kan, bisa dapat empatnya itu. Tapi kalau kita ngantri ke toilet wudhu lagi ketika azan sudah berkumandang, biasa-biasa kita mendapatkan tidak mendapatkan salat sunnah dua rakaat pun. Ya. Jadi ini menariknya bagi kita jemaah kalau kita bisa contoh tradisi Belal ini ya selalu menjaga menjaga wudhu kita artinya apa bukan berarti kalau mau buang angin ditahan itu bisa kembung perut enggak ya pengen kencing ditahan bukan begitu gitu ya bisa kena penyakit enggak tapi setiap kali kita batal wudhunya ya maka kita segera berudhu minimal begitu kita usai mandi maka selesaikan dengan berwudhu. Nah, sehingga Dipastikan kita dalam keadaan suci ini tradisi Bilal bin Rabah. Yang kedua kata beliau apa? Setiap kali habis bersuci, beliau selalu ya, melaksanakan salat sunnah dua rakaat. Ini amalan spesial yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Uh, ini slide terakhir. Sebelum slide terakhir ini, ada kisah menarik juga tentang Bilal ini di masa Umar. Suatu saat di Damascus, jelang usianya yang 60 tahunan, Bilal ini bermimpi di damaskus Surya. di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab Bilal ya berada di Surya di Damaskus. Suatu malam Bilal ini bermimpi. Ya, ra'an nabi, melihat Rasulullah bertemu Rasulullah. Kata Rasul dalam mimpi Bilal itu, katanya apa? Ya Bilal, wahai Bilal kata Rasulnya, "Mahazal jafa, mahazal jahfa." Ya, jafa itu artinya kering, betapa keringnya ya, atau uh, kalimat mahazal jafa itu jamaah Uh, ungkapan atas uh, kondisi di mana seseorang sudah lama tidak ketemu. Ini, ini kalimat biasanya. Ma Hazal Eh, udah lama banget kita ketemu. Itu kalimatnya. Ma jafa Jafak kata Rasul. Betapa lama kita tidak ketemu ya Bilal. Anda sudah lama tidak uh, sudah lama sekali tidak mendatangiku, Rasul. Maksudnya menziarahi makam Rasul. Ini Rasul menegur Bilal dalam mimpi, mengatakan bahwa Rasul rindu kepadanya dan bila sudah lama tidak mendatangi menziarahi makam Rasul. Bangun pagi kaget dia. Benar juga. Bila sudah lama tidak datang ke Madinah Al-Munawarah menziarahi makam Rasul Wasallam, Maka pagi hari itu juga jemaah berkemaslah Bilal bin Rabah. Berjalan menuju ke Madinah Al-Munawarah dari Damascus Suriah. Di Madinah Al-Munawarah disambut dengan senang hati oleh... Umar ibn Khattab, khalifah pada waktu itu. Ahlan bika ya Bilal. Selamat datang ya wahai Bilal, Bilal ini. Ya, kata Umar ibn Khattab, ya Bilal. Ya, untuk melengkapi keceriaan kita pada hari ini. Dan melengkapi keceriaan masyarakat Madinah juga. Azin ya, lana azan. <laughs> Jadi Umar ini jamaah pengen melengkapi reunian mereka pada waktu itu. Menang, mengenang kembali Bilal bin Rabah dengan suara emasnya itu. Azin lana ya Bilal, azan ya Bilal. Kata Bilal bin Rabah, Ya Umar, Ya Khalifah Anda tahu, sejak wafatnya Rasulullah Dipimpin oleh Abu Bakar Sedik ya, Sebagai Khalifah Saya tidak pernah azan dan tidak mau Dan sekarang juga saya tidak mau Kata, kata Umar, enggak azan ini, uh, Kalau Umar sudah ma- ada maunya Pak, enggak bisa ditolak Dan ada kisah menarik tambahan juga Waktu itu ya, Umar ini sedang Rindu-rindunya dengan Rasulullah Mengapa? Karena persis beberapa hari sebelum ketemu Bilal Umar ini bertemu dengan cucunya Rasulullah Hasan dan Hussein sekaligus, bersalaman dengan kedua cucu Rasulullah ini dan memeluk keduanya. Begitu Umar memeluk Hasan dan Hussein ini, Rasulullah mencium raihat Rasul, mencium aromanya Rasulullah. Kebayang oleh kita, ya. dan aromanya Rasulullah itu jama itu luar biasa. Minyak, kasturi, aromanya. Ya. Bahkan Anas bin Malik itu ketika bersalaman dengan Rasulullah, ya, seolah-olah dia ingin melurut tangan Rasulullah dan kemudian menciumnya. Ya. Umm Sulaim binti Milhan ya, Umm Sulaim binti Milhan Ketika suatu saat Rasulullah Tidur siang di rumahnya Dan melihat ada butiran keringat di Kening Rasulullah Dia mengambil butiran keringat Rasulullah itu Dan mencampurkannya untuk minyak wanginya ya, Jadi mencampurkan minyak wanginya Dengan keringat Rasulullah yang Aroma yang luar biasa itu Nah Umar berpelukan dengan hasan dan Hussein Dan mencium aromanya Rasulullah SAW, ya Wanginya tubuh Rasulullah SAW. Dalam tubuh Cucu Rasulullah ini. Jadi begitu menggebungnya Begitu luar biasanya. Kerinduan Umar terhadap Rasulullah SAW. Maka kata Umar RA. Ya Bilal azin lana azan. Tolong azan. Maka Bilal. Ya, terpaksa dalam tanda kutip. Melanggar sumpahnya begitu kira-kiranya. Ini dosakan Umar. Tidak mungkin bisa ditolak. Maka. Sa'idah Bilalun ala mimbar. Ya, maka Bilal naik ke atas mimbar. Di tempat dia bisa mengumandangkan azan. Fa'azna Bilal. Lalu. Ya. Uh, azan la bilal Allahu akbar, Allahu akbar yeah. Allahu akbar, Allahu akbar dikisahkan jemaah begitu bilal mengumandangkan takbir yeah, dalam azan tersebut dalam riwayat dikisahkan dojjat madinah kalimat dojat doja ya dojju dojat itu artinya bergetar yeah, jadi begitu azan dikumandangkan madinah itu seperti bergetar dojatil madinah Ashadu Allah ilaha illallah Begitu kalimat Ashadu alla ilaha illallah keluar Dan lisan Bilal dalam azannya yang mungkin itu ya. Maka Soha'an nas Soha'an nas Orang-orang teriak Yakhrujuna min buyutihim Keluar dari rumahnya Dan kalimat yang keluar lisan mereka apa? Abu Isa Rasulullah Abu Isa Rasulullah Apakah Rasul dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah hidup lagi? Ya. Sehingga Bilal azan Keluar mereka dan Bilal pun meneruskan azannya asyhadu anna Muhammadar rasulullah begitu tiba kalimat Muhammadar rasulullah tercekatlah suara Bilal kering rasanya tenggorokannya dan nyaris tidak bisa menyempurnakan azannya dan itulah azan yang apa namanya pada hari itulah hari di ya, kaum muslimin sangat bergembira ria sangat bersukacita ya, merasakan bahwa Rasulullah ada di tengah-tengah mereka Ketika azan Bilal bin Rabah mengumandang setelah sekian tahun, tidak berkumandang. Dan itulah azan terakhir Bilal bin Rabah. Karena setelah itu dipulang ke Damaskus Suriah. Dan tak lama kemudian dia pun meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah. Di masa pemerintahan pemerintah Sayyidina Umar. Karena Umar meninggal dan tahun 23 Hijriah. Dia meninggal ya, pada usia 63 atau 64 tahun. Dan Bilal pun hari ini dimakamkan di daerah Daria. Ya, sebuah distrik kecil di, di, di daerah Damaskusnya Dan bisa dikunjungi siapapun hari ini Demikian makamnya ya, Masih ada sampai hari ini ya, Dimakamkan di daerah Damaskus Suria. Nah ini kisah tentang Bilal bin Rabah Jama' Seorang yang hari ini kita anggap sebagai Muazzin Rasulullah dan itu benar Tapi profesinya sebagai Muazzin hanya Ketika Nabi hidup saja Setelah itu dia menghabiskan waktu untuk berjahat di jalan Allah Dan menemani ya, para khulafarsid dan yang lainnya Uh, jam 1 persis kita cukupkan kajian pada hari ini tentang sosok Bilal bin Rabah Sisanya silahkan jamaah uh, tambahkan referensi lain ya, dari kisah-kisah yang lainnya ya Dan semoga bisa menambahkan kita bersama insyaallah Jazakumullah khirjaza Terima kasih perhatian dan mohon maaf keladu kekiruan Jika ada yang bertanyakan nanti bisa ngobrol pada uh, sholat sunnah insyaallah Biar tidak mengganggu aktivitas yang lainnya ya. Uh, kita sempurnakan dengan kafat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Slide ini sudah dicopy di, copy di uh, komputer atau laptopnya panitia bagi yang pengen nanti bisa diambil untuk di-share atau dimanfaatkan. Saya akhiri asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.